Ich finde es ja sehr schön, dass wir das wieder so spontan machen, weil sonst wäre ich super aufgeregt gewesen. Ja, das ist so eine <lacht> Wir reden über den Tod. Hallo ihr Sterblichen, hier ist der Endlich-Podcast. Wir sitzen hier auf der Endlich-Couch. Neben mir sitzt Susanne, hallo. Und ich bin Caro. Ja, heute geht es um das Thema Kinder und Trauer. Ein Thema, was wir auch schon lange auf unserer Liste haben, stimmt? Susanne? Ja, schon ziemlich lange, ja. ja. Wir haben Moni zu Gast. Wer ist Moni? Erzähl mal. Ja, Moni kenne ich aus meinem Hospizdienst, wo ich die Sterbebegleiterausbildung gemacht habe. Die ist da eine unserer tollen Koordinatorinnen. Und Moni hat ganz lange als Sozialarbeiterin und Koordinatorin im Kinderhospizdienst in der Björn-Schulz-Stiftung hier in Berlin gearbeitet okay. und hat da eben ganz viel zum Thema Kinder und Trauer gemacht und hatte aber, glaube ich, auch davor schon, also das war immer schon ein Thema von ihr, auch als, ähm, als sie in der Jugendhilfe gearbeitet hat und das ist ein Herzensthema von ihr. Super. Und die kommt nachher. Und jetzt erstmal sprechen wir... Erst Moment mal. mal, ja, Entschuldigung, <lacht> da wo jetzt andere Podcasts Werbung machen. <lacht> genau, machen wir auch Werbung, aber für uns selbst. Genau, wir haben mal wieder ein Shoutout, weil wir ja noch gar nicht so lange eine äh, Unterstützenseite eingerichtet haben. Bei uns auf der Webseite, wenn ihr die noch nicht kennt, endlich.cc. Und da könnt ihr uns einfach so unterstützen über PayPal oder über Steady. Und bei Steady, da macht man so monatliche Pakete. Und ein Paket ist das Understanding-Paket. Und da kriegt ihr einen persönlichen Gruß im Podcast. Und auch diesen Monat hat uns jemand unterstützt, nämlich Anna-Sophie Wagner. Tausend Dank, liebe Anna-Sophie. Dankeschön. Das ist Sehr super. Cool. Ja. Ich denke mal, wir müssen irgendwie noch was anderes machen. Du brauchst einen Jingle. Du willst so einen Jingle. Bim, 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 Ach so, ja. man muss vielleicht dazu sagen, dass Caro die ganze Zeit irgendwie so Haikus dichten möchte und ich sie mit aller Kraft versuche, davon abzuhalten. Vielleicht könnt ihr ja mal was dazu sagen. Ja, ich finde es Ob ihr jetzt nun Gedichte haben wollt äh, über das so Dankes, Dankesoden. Ich fände so eine Dankesode total gut. Ich habe ja zum 90. Geburtstag meiner Oma. Ja, so genau, sowas ist das nämlich. So ein neunstrophiges ja. Gedicht gedichtet. Wir sitzen hier und huldigen dir. Wirklich, das war total super. Was die Anna, unsere Apollonia, die wird heute 90 Jahre. Hallo Oma Anni. Apollonia, das ist ja ein toller Name. Genau, aber ja. wir kommen vom Thema ab. Was ich aber auch noch sagen wollte ist, ihr könnt uns jetzt noch bis zum 15. Februar auch beim Podcastpreis unterstützen. Da könnt ihr für uns voten. Wir sind nämlich nominiert in der Kategorie Bildung. <lacht> Wenn ihr auf podcastpreis.de geht, könnt ihr für uns abstimmen. Und das solltet ihr natürlich zahlreich tun. Ich glaube, das kann man sogar jeden Tag machen, wenn man will, wenn man sehr dedicated ist. Ja, ja, man kann mehrmals auf jeden Fall abstimmen ähm, und äh, jedes Mal kann man bis zu drei Stimmen abgeben. Also los geht's. Genau. So, 
Und los geht's jetzt auch mit unserem Thema. Ich bin ja demnächst in der Schule und rede da mit Kindern über den Tod. Wie kommt denn das eigentlich? Ist auch im Rahmen meiner Ausbildung, also bei uns im Hospiz. Hospizdienst, ja. das ist der Hospizdienst Horizont. Ein ganz toller Hospizdienst hier in Berlin, der ähm, buddhistisch orientiert ist, aber natürlich nicht nur für Buddhisten interessant ist, sondern für, also das kann eine Rolle spielen, muss aber nicht. Und da mh, gab es jetzt so eine Weiterbildung zum Thema Hospiz macht Schule. Und da wurde ich gefragt, ob ich mitmachen will. Und da haben wir so eine Woche, mh, nee, und da wurden wir, keine Woche, aber da wurden wir über so ein Wochenende ausgebildet. Da gibt es so ein Modellprojekt, was schon seit zehn Jahren eigentlich in allen möglichen deutschen Städten läuft. Und das soll jetzt auch in Berlin angewendet werden, genau. Und da gehen wir in eine Schule und machen da eine Projektwoche mit den Kindern, fünf Tage lang. Welche Klasse? Dritte Klasse. Wow, die sind ja noch ganz klein. Genau, das ist... Äh, sind die, so neun. Ja, so neun sind die. Mhm. Ja. Und genau, und das ist so ähm, auch tatsächlich konzipiert für dritte und vierte Klasse. Mhm. Und ganz toll finde ich, also so ganz vorsichtig und langsam werden die daran geführt über Werden und Vergehen und wie man tröstet und so weiter und so fort. Und dann sprechen wir aber auch ganz konkret tatsächlich darüber, wie Leute beerdigt werden und was eigentlich passiert, wenn jemand stirbt, also so körperlich, dass dann das Herz aufhört zu schlagen und so. Und da freue ich mich schon total drauf. Wow, und dann hast du eine Klasse für dich? Ähm, nee, wir sind eine Gruppe von Leuten und wir teilen uns sozusagen diese Klasse. Okay. Also jeder hat einen Tag, den er vorbereitet und sie vorbereitet. Und dann wird die Klasse in so kleinen Gruppen aufgeteilt. Und dann können die Kinder ganz viele Fragen stellen und du hast aber auch irgendwie so einen Vortrag oder sowas vorbereitet. Nee, nicht unbedingt Vortrag, sondern eher so ja, Impulse. Wir gucken ja. da so kleine Filme oder lesen Geschichten und stellen natürlich auch einfach ganz viele Fragen den Kindern. Ja. Macht ihr dann am Ende so Poster oder schreiben mhm. die dann so einen Aufsatz oder irgendwas? Genau, es gibt so ganz viele Sachen, wie die wir machen. Also da werden dann so Wolken gebastelt, wo die Kinder Sachen draufschreiben und... Ähm, es wird, wird getanzt und gesungen und ja, genau, zum Schluss gibt es Poster, die gestaltet werden und so. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich möchte auch gerne mit dir tanzen und singen und über den Tod reden, Caro. <lacht> Machen wir das nicht hier jeden Monat? Ja, doch, stimmt. <lacht> Wenn ihr nicht mehr zuhört, dann tanzen und singen wir hier <lacht> Und ähm, da dachte ich dann nochmal so echt äh, interessant, weil ich mich wirklich überhaupt nicht daran erinnern kann, dass das als Kind mal passiert wäre. Nee, ich glaube, da ist echt gerade irgendwie so ein Wandel, der da anfängt irgendwie zu greifen, oder? Also mit den ganzen alternativen Bestattungsmethoden und alles, was wir hier so besprechen, dass es uns gibt, ist, glaube ich, auch schon äh, ein Teil davon, dass sich so, eine, so ein Bewusstsein entwickelt in den, in den Leuten, dass es vielleicht ganz gut ist, über den Tod zu reden. Ja, und gleichzeitig ist es, glaube ich, trotzdem so, dass viele Leute, gerade bei Kindern, immer noch davor zurückschrecken, mhm. weil sie sie halt schützen wollen. Ja. Und das ist auch was, was uns ähm, während der Projektwoche so erzählt wurde, dass die äh, Leute, die das eben schon länger machen, immer wieder die Erfahrung machen, dass die Eltern echt entsetzt sind erstmal, wie sie wollen mit meinem Kind über Tod und Trauer und so reden. Nee, auf gar keinen Fall. Dafür sind die noch viel zu klein. Ja, und ich glaube, das ist halt so der Trugschluss, den man, dem man mhm. da unterliegt, dass man die Kinder davor beschützen kann, weil es passiert ja, also es passiert den Kindern. Es passiert ja auch nicht nur, wenn jetzt der Opa stirbt oder, weiß ich nicht, irgendwer stirbt im Umfeld von diesem Kind. Das passiert ja jeden Tag irgendwie, wenn 
wenn die einen toten Vogel auf der Straße sehen oder wenn der Hamster stirbt mhm. oder so. Das ist ja alles, sind ja alles Abschiede, ähm, die ja. man irgendwie meistern muss. Und ich glaube auch, dass da, dass da so, ein, so ein Trugschluss dem Ganzen zugrunde liegt, weil ich glaube, wenn die Kinder klein sind dann, und man mit denen über Sachen redet, von denen man glaubt, dass sie sie noch nicht ganz kognitiv erfassen können oder irgendwie verstehen können, dann verstehen sie genauso viel, wie okay für sie ist. Sie weil dann, brauchen, ne? dann ordnen die das in ihr Weltbild ein und verstehen so viel davon, wie in Ordnung ist, wenn ja. es nicht irgendwie bedrohlich oder sowas für sie ist. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Also wenn man in einer freundlichen und äh, fröhlichen Situation und zugewandt mit denen über den Tod redet, kriegen die da keine Angst vor. Mhm. Egal wie alt die sind. Ja, das glaube ich tatsächlich mhm. auch. Ja, und halt auch, dass man, also bedrohlich wird es halt dann in dem Moment, glaube ich, wenn, wenn es eben so eine Leerstelle bleibt. Ne? Genau. Und wenn die merken, ja. okay, jetzt sind plötzlich alle Leute traurig und alles ist komisch. Und die wissen aber gar nicht, warum. Ja. Meine Mutter hat mir immer so äh, die, die Hand vor die Augen gehalten, wenn wir auf der Straße an einem überfahrenen Tier vorbeigekommen sind. Oh, krass. Das ist heftig, oder? Weil ich immer, ich war ja ein sehr tierliebes Kind. Mhm. Also ich habe wirklich für, für Tiere sehr viele Tränen vergossen. Ja. Und ich weiß auch, dass, ich habe ja auch schon mal über meinen Wellensittich geschrieben, <lacht> der gestorben ist, als ich sieben war. Und ich habe wirklich sehr getrauert um mhm. ihn. Und ich glaube, sie wollte mir das ersparen. Also das muss so um dieses, ich hatte schon diese, diese Erfahrung mit dem Wellensittich, der gestorben war. Und dann, wenn wir so äh, gefahren sind und überfahrene Tiere gesehen haben, dann hat sie mir Wahnsinn. die Hand vor die Augen gehalten. Aber das ist ja eigentlich genau dasselbe. Das ist diese, diese, ähm, das ist dieser Gedanke, dass man Kinder dafür schützen könnte. Mhm. Und das ist ja eigentlich Blödsinn, weil es passiert ja eben jeden Tag. Und, ähm, ja, und das passiert ja, also ich meine, die Hand vor die Augen zu, gehalten zu bekommen... <lacht> Und also zu wissen, da ist was, was man nicht sehen darf. Ja. Und dann wissen wir ja, wenn das Kopfkino anspringt, dann stelle ich ja. mir das Schlimmste vor, was ich mir vorstellen kann, wozu ich überhaupt in der Lage bin, mir vorzustellen, was da gerade auf der Straße liegt. Und das ist mit 100, also 130 Prozent schlimmer als das, was da, das überfahrene Eichhörnchen oder so. Na und es ist halt so ein Nicht-Umgang damit. Mhm. Ne? Also es ist wirklich auch, finde ich, ein starkes Bild für gar keinen Umgang. Ja. Ähm, dieses, man, man hält die Hand davor. Ja. Ja. Und also, als ich mich so ein bisschen jetzt vor der Sendung mit dem, mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich so das Gefühl gehabt, dass eigentlich alles, was wir hier so besprechen über dem, den Umgang mit dem Tod, aber auch den Umgang äh, mit Trauer, dass das eigentlich genauso auf Kinder zutrifft. Also eben auch dieses, ähm, zum einen dieses Thema, es gehört zum Leben dazu und man sollte man tut gut daran, einen Umgang damit zu finden, aber auch dieses, dass man das eben aushält, dass dann Kinder traurig sind oh, ja. Ja. und dass die dann, dass das Schmerzen sind, die die haben und das ist natürlich bei Kindern, das kannst du, Susanne, bestimmt nochmal irgendwie besser sagen und beurteilen als ich, das will man halt nicht, man will halt Kinder vor diesen Schmerzen schützen, aber es geht einfach nicht, man muss es genauso aushalten, wie wir das bei Erwachsenen irgendwie lernen müssen, mhm. auszuhalten. Wie ist das denn mit deinen Kindern? Das würde mich sehr interessieren, Susanne. Ja, also na, ich, meine Kinder haben zum Glück, bis auf die Beerdigung meines Bruders, den sie nicht besonders gut kannten, mhm. und die meiner Oma, die sie schon kannten, aber die halt nur als demente Frau, mhm. haben sie, äh, sind sie noch nicht so viel mit, mit Tod in, in Berührung gekommen. Also da waren sie halt zwei Jahre nacheinander äh, auf einer Beerdigung und fanden es krass. Mhm. Aber also ich habe schon versucht, mit denen darüber zu reden. Ich meine, bei, bei meinem Bruder, da war das einfach auch echt heftig. Also da mh, 
Na, haben sie für dich wahrscheinlich auch genau. erstmal heftig. Ja, waren. also ich meine, die kannten ihn ja nicht so gut, weil wir, wir hatten ja zwei Jahre keinen Kontakt zu ihm, bevor er, bevor er sich das Leben genommen hat. Und dann war das ja mit diesen Polizisten, dass da die Polizisten dann plötzlich bei uns vor der Tür standen und eben der Vater mit den Kindern rausgegangen ist und die Polizisten mit mir alleine in der Wohnung zurückgeblieben sind und so. Äh, dann wussten die natürlich schon, was los ist und dann hat Matthias es denen auch erzählt, was da los ist mhm. und warum die jetzt da sind und was für eine Nachricht die mir jetzt gerade überbringen. Mhm. Und als sie dann zurückgekommen sind, waren sie natürlich irgendwie, da standen sie so da und wussten nicht so richtig, was sie mit mir machen sollen. Aber ich meine Erinnerungen daran sind auch recht verschwommen, ja. weil ich halt ähm, tatsächlich einfach völlig neben mir war. Ja. Und ich meine, die haben versucht, so mich zu trösten, nehme ich an, und, und so Liebesbekundungen ja. äh, mir gegeben. Aber wenn man da gerade in der akuten Phase ist, kann man das ja auch nicht so richtig... Dann Aber hast du dann, also habt ihr dann darüber geredet und hast du denen das nochmal irgendwie erklärt, was da eigentlich passiert ist oder warum das passiert ist oder so? Oder? Ja, also wir haben da schon drüber geredet. Ich hatte denen das ja auch vorher, also mh, meinem Sohn habe ich das auf jeden Fall erzählt. Wie alt ist der? Der ist jetzt 14 und da, da war er 12 und ich glaube davor haben, hat er halt schon mal gefragt, was denn mit, mit meinem Opa eigentlich, also mit meinem Vater und wie ist denn der gestorben und so und wollte das einfach wissen und dann habe ich ihm halt gesagt, na der war krank, mhm. was ja irgendwie auch so einigermaßen so also halbwegs stimmte, weil ich tatsächlich echt nicht wusste, wie erzählt man zu einem Zehnjährigen, dass Leute sich das Leben nehmen. Ja. Also weil das ist, das muss ja irgendwie wie eine völlig absurde Sache mhm. für die Kinder erscheinen. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass es ihm nicht gut ging, dass er Depressionen hatte und nicht mehr leben wollte. So einfach wie es irgendwie ging und so. Ja. Und er hat aber, also ich glaube, die spüren das auch ziemlich stark, wo es da Grenzen gibt, wenn man weiterreden möchte oder wann nicht. Mhm. Und sie haben mich, glaube ich, nie gefragt, wie. Wie das passiert in, in ist. In beiden Fällen nicht. Ich weiß nicht, ob sie Matthias gefragt haben. Mhm. Aber mich haben sie das nie gefragt. Nee. Interessant. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt, wo, wo auch Erwachsene oft nicht wissen, ob sie das jetzt fragen dürfen oder Ich finde find ne? nicht, dass ich das gefragt werden sollte. Ich finde ja immer, es ist total gut, wenn ich das gefragt werde. Ja, ich weiß. <lacht> ich finde es mega übergriffig, wenn das Leute mich fragen, mit denen ich jetzt nicht irgendwie gerade sehr eng oder nah mich fühle oder mhm. so. Ja. Das kann ich nicht leiden. Ja, ja das hatten wir ja schon öfter, <lacht> ja, ja, das genau. Thema. Also ich meine, meine Kinder dürften mich das fragen und ich würde versuchen, denen das zu erzählen, so... Mhm. so unschrecklich, wie es irgendwie geht. Also bei meinem Vater wäre es ja auch unschrecklich gut möglich, bei meinem Bruder schwieriger. Ja. Naja, es ist halt die Frage, also natürlich spüren die das auch, ne? Bestimmt, ob du da jetzt drüber reden willst oder lieber mhm. nicht. Und ich meine, die spüren natürlich auch, dass dir das schwer fällt, darüber zu sprechen. Ja, und ähm, dass mir das Schmerzen bereitet. Und ja. weil man, weil so Kinder, weil die mich gern haben, wollen mhm. die das natürlich nicht, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, also ob sie es... Das ist, das ist schwierig. Weil ich zögere in dem Moment, ihnen möglicherweise zu viel zuzumuten. Mhm. Und, und sie zögern vielleicht, stelle ich mir vor, weil sie glauben, dass es mir irgendwie zu schwer fällt oder mhm. so. Und wir schleichen da schon so ein bisschen umeinander rum. Ja. Ich glaube, sowas ist auch eher ein Thema für, für Ältere. Also so richtig danach zu fragen. Mhm. 
so, wie ist denn das eigentlich gewesen? Jetzt erzähl mir das. Ich glaube, das kommt erst vielleicht so mit 16 oder so, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht, ja. Also ich versuche Ihnen mal <lacht> zu signalisieren, dass Sie mich alles fragen können. Und dass ich, wenn ich das schwierig finde, darüber zu reden, dann einfach sage, das finde ich gerade zu schwierig, das kann ich jetzt gerade nicht oder so. Also, nee. Aber dass, dass Fragen immer möglich ist und dass ich dann möglicherweise zum anderen Zeitpunkt das dann einfacher finde. Naja. Na, was ich daran halt ganz interessant finde, ist, dass es, also ich finde, da sieht man so gut dran, wie schwer es dann doch ist. Mhm. Ne? Weil, weil man ja immer, also es gibt halt immer Stellen, die schwer bleiben, auch wenn man da so offen mit umgehen will, wie es irgendwie geht. Und wir ja auch schon oft drüber gesprochen haben, dass sozusagen diese Leerstellen, und das ist ja dann auch in irgendeiner Form so eine Art von Leerstelle, ne, die da zwischen euch bleibt. Mhm. Du weißt nicht schon. so recht, machen sie sich darüber Gedanken. Die wissen vielleicht nicht so genau, willst, darf man das eigentlich fragen und will man darüber reden. Und dass es zu solche Situationen einfach auch immer wieder gibt, so, ähm, die, die man dann die sich einfach nicht so einfach auflösen lassen, die schwierig sind. Ja. So. Aber das können wir ja auch äh, vielleicht gleich Moni nochmal fragen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch super spannend. Ansonsten hat ja meine Tochter bei der Beerdigung meiner Oma einen Lachanfall gekriegt. Mhm. Und das hatte ich ja schon mal irgendwann erzählt. Und das hat mir so leid getan für sie, weil sie konnte sich einfach überhaupt nicht mehr einkriegen. Ja. Und das war aber auch eine lustige Situation. Diese Urne da standen, diese ganzen schweigenden Menschen da hinten saßen und wir saßen so vorne, vor den allen. Und es kam sehr getragene Orgelmusik und eine sehr schreckliche Rede und danach kam, fing ja dieses Lied an. Hoch auf dem gelben Wagen. Oh. Was meine Oma angeblich gerne gehört hat. Ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist. Aber nach dieser ganzen getragenen Situation kam dann so la 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 und dann hat sie, hat sie wirklich, also weil dieser Überraschungsmoment so groß war, hat ja. sie angefangen zu lachen und, und hat sich nicht mehr eingekriegt. Kann es total verstehen. Ja. <lacht> und, äh, oh, das war natürlich, äh, das war für sie total scheiße. Ja klar, ist das schrecklich. <lacht> Stell dir mal vor, das wäre ja schon als Erwachsener schrecklich. Aber ich ja. meine, das kann man ja auch gut erklären. Und total. Sagen, oh Mann, guck mal, das ist so eine schwierige Situation. Und jeder denkt irgendwie. Und dann gibt es halt so ein Ventil. Ja, genau. Man fängt dann zu lachen, das ist auch okay. <lacht> ich fand es auch total okay. Meine Oma hätte es bestimmt lustig gefunden. Ja, eben, mhm. genau. Die findet, hätte es bestimmt super gefunden. <lacht> Hoch auf dem gelben Wagen. Hast du denn irgendwie ähm, so Erfahrungen mit, du hast auch mal irgendwas gesagt, dass du als Kind selber ähm, schon mal getrauert hast? Kannst du dich daran erinnern? Naja, also ja, ich habe so drüber nachgedacht, wie das eigentlich bei mir als Kind war. Also mein Opa ist tatsächlich gestorben, als ich neun war. Hm. Ähm, genau also, wie meiner. Ah ja, wow. siehste, die Verbindung. <lacht> ähm, aber da, also ich habe wirklich überhaupt keine Erinnerung daran, dass mir von irgendeiner Seite, sei das jetzt von meiner Familie oder meinen Eltern oder meiner Schule oder im Kindergarten oder wie auch immer, dass sich jemals mit diesem Thema beschäftigt wurde oder dass uns da so beigebracht wurde, was man da machen kann oder wie man damit umgehen kann oder was das überhaupt ist, trauern und warum man da so traurig ist und so. Ähm, ich glaube, sowas gab es einfach nicht. Ähm, und das finde ich, also ich meine, da schließt sich ja der Kreis zu dem, was wir oft schon gesagt haben, dass es halt einfach in unserer Gesellschaft, ähm, ja, dass es, dass da ein Umgang damit fehlt. Und das fängt ja bei sowas an. Also wenn wir Kindern nicht beibringen, 
ähm, oder sie da nicht ranführen, wie man eigentlich trauert oder was Trauer ist und dass das normal ist. Und genau, dass es zum Leben gehört, dass es eine normale Sache ist. Ja, ähm, dass, dass man sich Teil davon schämen ist. muss. Ja. Und dass es auch okay ist, traurig zu sein, ja. und, ähm, wenn was schwer ist und so weiter und so fort. Wie soll das dann gehen? Wie soll das dann eine Gesellschaft plötzlich aus heiterem Himmel wissen, wenn sie erwachsen sind? Mhm. Und das finde ich schon krass. Also die einzige Erinnerung, die ich habe, als mein Opa gestorben ist, ist, dass meine Mutter gesagt hat, so, wir müssen jetzt eine schwarze Strumpfhose kaufen gehen. <lacht> das ist wirklich die, wow. die Erinnerung, die ich daran habe. Und das war für mich schon so ein Symbol irgendwie dafür, dass da jetzt was krass ist dran und dass das irgendwie auch besonders ist, mhm. dass man da jetzt so eine schwarze Strumpfhose kaufen muss. Finde ich auch ein starkes Bild für die diese ganzen Konventionen da. Der krass, ne? Ich musste den Mantel meiner Mutter anziehen, das weiß ich noch. Mhm. Das war so ein schwarz-weißer Handrittmantel, den ich echt hässlich siehste, fand. Siehste, ja. es gibt ja. lauter solche nur, Dinge. Ja, das ist echt verrückt. Naja, und dann, also das war der, der Opa ähm, mütterlicherseits, der mir jetzt auch gar nicht so ganz nah war. Und als mein Opa gestorben ist, mit dem ich aufgewachsen bin, also mhm. mit dem ich eine sehr enge Verbindung hatte, der auch bei uns im Haus gewohnt hat, der Vater meines Papas, da war das auch so. Ich meine, da war ich 17. Da kann man jetzt, ist nicht mehr unbedingt ein Kind. Mm -mm. Und trotzdem hat mich niemand danach gefragt, zum Beispiel, ob ich mitgehen will, nochmal mm. äh, mich von ihm verabschieden. Also es sind, ich weiß, dass mein Vater und meine Mutter zusammen mit meiner Oma nochmal ins Krankenhaus gegangen sind und das gemacht haben. Aber da ist niemand auf die Idee gekommen, mich zu fragen, ob ich das vielleicht auch machen äh, wollen würde. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir ähm, da großartig drüber gesprochen hätten. Genau, so eine Art von Umgang wurde da irgendwie nicht gefunden, glaube ich. Und ich glaube, dass das sehr normal ist. Ich glaube, dass das in ganz vielen, in vielen Familien so ist, dass da eben vielleicht das eher vermieden wird, weil man eben nicht weiß, warum. Ja, und man kann nur hoffen, dass das heute irgendwie anders, dass das so langsam anfängt, sich zu ändern. Ich weiß auch, dass ich, äh, ich hatte mir äh, zu der Zeit, als mein Opa gestorben ist, ein, ein Kinderzimmer mit meinem Bruder geteilt. Der Arme, der war sieben Jahre älter als ich äh, und ich war neun, der war 16. Und dann weiß ich noch, dass wir uns angezogen haben für die Be Beerdigung und dass ich ihn gefragt habe, was sagt man denn da jetzt? Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und dann, dann war er, also mein Bruder war wirklich traurig, weil der hat meinen Opa total gerne gemacht. Der war auch, ja auch so, ein, so ein Lebemann und so und ich mochte den auch sehr gerne. Also er war wirklich traurig, aber dann hat er halt auch angefangen zu lachen und hat irgendwie gemeint, nee, hey, äh, versuch halt nicht zu lachen. Das Wahnsinn. ist alles. So. Und dann habe ich halt auch die ganze Zeit auf der Beerdigung gestanden und habe gedacht, ich darf nicht lachen, ich darf nicht lachen. Und mir wäre es fast passiert wie Helene. Siehst du? Aber zum Glück ist es mir nicht passiert. Das hat sich übertragen. Das hat sich voll übertragen. Ja, total. Arme, ey. Wirklich. Ja. Oh Mann. Ja, aber das, also, ich wusste, mir hat offenbar auch kein Erwachsener gesagt, dass man dann, wie man sich jetzt benimmt. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich äh, trete da jetzt in, irgendwie so, in so einem Ritus, hm. mache ich da jetzt irgendwas, aber mir ist nicht klar, was von mir verlangt wird oder wie das abläuft und so. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben Kindern erklärt, was da jetzt ja, eigentlich passiert genau, und in welche Situation ja. sie da geworfen ja. werden. Und das finde ich eben auch so gut daran. Also ich glaube, dass die meisten, die in den allermeisten Fällen ist es halt so, dass man sich damit beschäftigt, wenn es halt soweit ist, wenn jemand mhm. stirbt. Na klar. Und und das finde ich genauso gut daran, eben an so, solchen Sachen wie jetzt Hospiz macht Schule, 
dass man sich in einem Moment damit beschäftigt und äh, die Kinder den Kindern irgendwie eine Art von Umgang damit an die Hand gibt, wenn es eben nicht akut mhm. ist, wenn nicht alle traurig sind mhm. und weinen und so, sondern wenn man damit sich dem Ganzen irgendwie spielerisch nähern kann und denen halt auch so ein Gefühl dafür gibt, dass es ganz normal ist ne? und dass es zum Leben dazu gehört. Und, ähm, und wenn man eben bei der Blume anfängt, die irgendwann äh, blüht und dann wieder vergeht und beim Hamster ja. ähm, und dann halt bis hin dazu, dass äh, jeder Mensch mal stirbt und ähm, das finde ich echt, ich finde, das sollte eigentlich ja, viel mehr gemacht werden. Mhm. Das müsste eigentlich Teil so einer, von so einer Allgemeinbildung sein. Ja. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir schon wieder bei den Fahrradgedanken, oder Susanne? Ja, und gleich reden wir mit Moni. Genau. Da sind sie. Fahrradgedanken. Oktober 1998. Er holt mich aus der Klinik am Ring ab. Unser Beziehungsstatus war fraglich, ich hatte den Abbruch nicht gewollt und war doch hinterher nie über eine Entscheidung froh. Wir saßen im dunklen Wohnzimmer mit Kachelofen. Ich weiß nicht mehr, wo die Großeltern hin waren. Haben die dort auch noch gewohnt? Der Opa hatte immer Magenschleimhautentzündung. Das muss ganz schön scheiße gewesen sein. Und dann hat meine Mutter angerufen. Wahrscheinlich auf einem Festnetztelefon. Bei ihm. Geheult hat sie und statt zu sagen, was los ist, hat sie geschrien, ich soll ganz schnell nach Hause kommen, es wäre was Schreckliches passiert. Ich war 19, saß neben einem kalten Kachelofen und hatte gerade abgetrieben. Dann sagt sie es doch. Dein Vati ist tot. Auto, heulen. Er ist gefahren wie ein Irrer. Dauert ja nur eine halbe Stunde bis nach O. Er wollte nicht mitkommen. Er konnte es nicht, glaube ich. War mir irgendwie auch schon egal. Der Rest ist Kopfschmerzen. Ja, und jetzt äh, sitzen wir hier auch schon mit Moni. Hallo Moni. Hallo. <lacht> Wie schön, dass du da bist. Ich habe vorhin schon ein bisschen erzählt, dass wir uns über äh, den Hospizdienst kennen und dass du Expertin bist zu dem Thema, wenn Kinder trauern oder Kinder und Trauer. Und du hast lange in dem Bereich gearbeitet. Willst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Also... Ich bin Sozialarbeiterin und habe praktisch schon immer in, mit Familien in Krisen gearbeitet. Und da kam immer mal auch das Thema Tod drin vor. Aber besonders war es eigentlich, als ich hier nach Berlin kam, da habe ich mit Jugendlichen gearbeitet in der Jugendvorbereitung. Und die waren im Bereich Gesundheit unterwegs. Und eine kam aus dem Praktikum zurück als Krankenpflegerin und musste eine Tote waschen und hatte aber noch nie eine Tote gesehen. Mhm. Und insofern hatten wir das Thema ziemlich heftig gleich mal auf dem Tisch bei den Praktikumsbesuchen und so. Und der andere war in der Altenhilfe und kam aus dem Praktikum und hatte praktisch jeden Tag einen Toten gehabt und war eigentlich auch nicht darauf vorbereitet mhm. gewesen. Und da auch Kinder ja so Themen auch mal gerne fragen, habe ich praktisch dann auch mit den Eltern, die in den Bereich mit Kindern gingen, an das Thema angefangen und die wollten erst nicht. Jugendliche, das ist oft so, dass die sagen, nee, ist nicht unser Thema, wir sind jung und das, mhm. der Tote dauert noch lange. Mhm. Und dann war das aber total klasse, also weil eigentlich, nachdem sie angefangen haben, darüber zu erzählen, was sie alle schon erlebt haben, war das Thema einfach da. Ja? Also alle haben Erfahrungen mit Abschieden in ganz unterschiedlicher Stärke gehabt. 
Und nur noch mal zum Verständnis, zu dem Zeitpunkt warst du Sozialarbeiterin? Ja. oder? Ja. Mhm. Mhm. Also ich habe Sozialarbeit studiert und dann eigentlich immer ja. in dem Bereich gearbeitet. Es ging immer um Familien mit Kindern, Jugendliche. Ja. Mhm. Und ähm, dann war ich in der Familienhilfe, also sozialpädagogische Familienhilfe. Das ist eine ambulante Geschichte und war unterwegs. Und da haben wir von einem, vom Jugendamt ähm, einen Fall bekommen, also eine Familie, die Hilfe brauchte, weil die Mutter im Sterben lag. Also die war krebskrank mhm. und die hatte eben viele Kinder, also sieben Stück insgesamt in verschiedenen Altersstufen. Und es war der, der Vater des jüngsten Kindes, war praktisch der Vater von allen, aber nur der Soziale. Okay. Und ja, dann war die Frage an die Kollegen, wer übernimmt es? Und alle haben gesagt, nee, also tot geht irgendwie gar nicht. <lacht> und na, meine eine Kollegin und ich haben dann gesagt, okay, wir, wir versuchen es. Äh, waren beide auch nicht so sicher und haben aber gesagt, okay, dann machen wir es zu zweit. Und diese Familie hat mich wahnsinnig viel gelehrt über das Thema. Einmal über mich selber, weil ich einfach gemerkt habe, ich weiß da auch ganz viel nicht und habe da auch ganz viel vorher immer weggeschoben gehabt, was auch mit mir oder meiner Familie zu Hause zu tun hat. Meine Mutter hat immer gesagt, Tod ist kein Thema für Kinder und ich war nie auf einer Beerdigung, obwohl in der Zeit, bis ich 18, 20 war, eigentlich auch mir wichtige Menschen verstorben sind. Also, Wahnsinn, oder? Also ja. Leute aus deiner Familie sind dann auch gestorben. Ähm, ja, also da war ich sehr klein, also da war ich fünf, als mein, äh, meine Oma gestorben ist, da hätten die mich so wahrscheinlich eh nie mitgenommen, also, mhm. aber das habe ich auch gar nicht so mehr in Erinnerung, ne? aber es waren andere Menschen, die zwischendurch verstorben waren, wo ich so gemerkt habe, nee, die haben, also es war für mich ein Riesenthema, weil ich dachte, wenn meine Mutter sagt, dass man das nicht aushalten kann, dass ich das dann auf keinen Fall aushalten kann, ja. Und so ist bei mir ein Riesen, ich habe es irgendwann Monster genannt, entstanden, wo ich nicht wusste, kann ich das irgendwie schaffen? Also kann ich das halten? Mhm. Ja? ja, letztendlich wurde mir da so klar, als ich mit dieser Familie gearbeitet habe, also über mich selber, dass ich da irgendwie hingucken muss und einen anderen Umgang mitkriegen muss. Und auf der anderen Seite haben mich die Kinder ganz viel gelehrt, weil genau das eigentlich das ist. Kinder haben je nachdem, wie alt sie sind, unterschiedliche Vorstellungen vom Tod. Das ist entwicklungsbedingt und ganz normal. Aber das bedeutet auch, dass die alle eigentlich andere Antworten brauchen. Mhm. Und die waren, die waren zu siebt und das Thema war auf dem Tisch, wir waren zu zweit. Und es war ganz schwierig, also die gut zu begleiten. Bis hin zur Beerdigung, also die Mutter ist dann gestorben. Die haben sich teilweise von ihr noch verabschieden können, teilweise wollten sie es nicht. Und teilweise wollten sie auch nicht auf die Beerdigung. Also ich habe da ganz viel über Kinder und wie die damit umgehen, wenn jemand sehr nahe stirbt, einfach da gelernt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich habe dazu ganz viele Fragen direkt. <lacht> ähm, aber vielleicht erzählst du nur noch einmal kurz, danach warst du ja noch ähm, im Kinderhospiz. Genau, richtig? ich habe da eine Ausbildung gemacht zum Sterben- und Trauerbegleiter, eine dicke Fortbildung. Und ähm, dann wusste ich auch, Hospizarbeit, das wäre eigentlich auch was, wo ich gerne hingucken würde. Und habe dann erstmal ehrenamtlich noch gearbeitet im Rekam Hospiz, mhm. weil ich einfach gucken wollte, ob ich es wirklich kann. Also ich meine, Theorie ist ja das eine. Ja. Ähm, <lacht> und danach habe ich gedacht, okay, wenn sich hier was ergibt und eine Hospizarbeit mal irgendwo was ausgeschrieben ist, dann mache ich das. Und ähm, ja, dann war ich bei der Björn Schulz Stiftung im ambulanten Kinderhospiz sieben Jahre. Und das war, ja, das war das, was, also wo ich so merkte, ich 
kann da ganz viel tun. Also, also meistens ist es ja so, dass die Leute sagen, oh, was, Kinder aus Piez? Also ich habe da viel erlebt, was, du hast einen neuen Job, was hast du denn für einen neuen Job? Und ich habe gesagt, Kinder aus Piez und sie haben gesagt, ah ja, und das Wetter ist, äh, also wirklich so, wo ich dachte, was? Ja? Also sofort der Gesprächskiller. Total, ja. Ja, und jetzt bist du hier bei uns. Das finde ich super. Was hast du denn, also da sozusagen bei der Geschichte, die du vorher erzählt hast, finde ich total spannend, weil das hat man ja seltenst, dass man sozusagen so sieben äh, Kinder und Jugendliche hat in verschiedenen Altersstufen. Das ist ja wie so ein, wie so ein ähm, ich weiß auch nicht. Das ist ein Lehrstück. Genau, wie so ein Lehrstück. Ja. Ja. Wo die sind von, äh, von drei bis 17 äh, mhm. gewesen, hast du gesagt. Ne? Ja. Vielleicht kannst du da dran vielleicht mal so ein bisschen konkret tatsächlich erzählen, was, was Kinder brauchen. Oh, also an, angefangen ja. davon sozusagen, wie früh man eigentlich, weil es gibt ja oft die Frage von, von Leuten, ähm, sind Kinder unter einem bestimmten Alter nicht eigentlich noch zu jung, um mit ihnen darüber zu reden und kann man dann darüber reden, vielleicht da einfach mal mhm. anfangen. Naja, also... Wir gucken jetzt wirklich hin, wenn, wenn wirklich jemand stirbt, jemand nahes Angehöriges. Also wenn man Kindertrauer anguckt, hätte das ja sonst, hat ja mehr. Ja. Wie Aber meinst du mit, äh, was meinst das du mit, also, mehr? Trauer ist ein ganz normaler Prozess, der mhm. passiert, wenn Veränderungen eintreten. Ja. Und die sind ja manchmal auch sehr krass. Also wenn ein Kind umzieht oder rausgerissen wird aus dem Familiensystem, weil Eltern sich trennen. Also das sind alles Veränderungen, die ein Kind betrauert oder mhm. ein Mensch, Mensch auch betrauert. Ja. Und dieser Prozess muss bei jedem Menschen, dem eine Veränderung passiert, auch ablaufen. Ja. Und der passiert immer. Also wenn der nicht abläuft, bin ich nicht, naja, dann geht es mir nicht gut. Ja? Dann bleibe ich stecken in der Trauer. Mhm. Und ähm, wenn Kinder den Tod erleben eines sehr nahen Menschen oder auch nahen Tieres, bei Kindern auch ganz krass, wenn es der Hund ist, der, sein Lieblingshund oder so. Bei mir war es der Wellensittich. Genau. Mhm. Ähm, dann ja, muss man halt einfach gucken, wo sind die und was haben die da für eine Vorstellung von. Und je kleiner die sind, desto einfacher müssen die Antworten sein, würde ich jetzt denken. Oder ja, wie ist das? genau. Also von, von 0 bis, also man kann da, also wenn ich jetzt Zahlen sage, ne, dann mhm. ist das immer nur ungefähr, weil es immer damit zu tun hat, wie sind die entwickelt? Was mhm. haben die schon erlebt? Wo sind die vielleicht weiter vorne als jemand anders? Mhm. Ähm, aber es gibt, aber ja, es gibt so ungefähre, so grobe. grobe Geschichten. Genau. Und ähm, bis drei ist es so, dass die ja oft gar kein Zeitgefühl haben. Ja? Also wenn die sagen, wir fahren mit dem Kindergarten irgendwie weg und man sagt dann ja in einer Woche und dann fragen die ja, wie, wie lang ist das? Also wo man dann sagt, ja siebenmal übernachten oder man streicht es wirklich am Kalender ab. Also da geht es ja um Zeit. Ja? Was ist Zeit? Und deshalb haben die natürlich auch überhaupt kein Gefühl dafür, was tot sein könnte, weil das ist völlig aus ihrem Zeitgefüge raus. Also das, ja. da geht gar nichts. Was die spüren ist natürlich dass jemand nicht da ist, ja. also den Abschied. Und denkt natürlich auch immer, ach mal, der kommt wieder. Ne? Also das, ähm, man würde auch eher sagen, die leiden eher mit mit dem Außenrum. Mhm. Also die spüren halt ganz, ganz dolle, dass die anderen ganz traurig sind und dass da was nicht in Ordnung ist. Und das macht die halt super unsicher. Und ja. da würdest du sagen, ist es aber trotzdem schon wichtig, drüber zu reden und ja, das zu erklären. Jeden, auf jeden Fall, weil die Fragen kommen ja eh. Mhm. Und wenn man da irgendwie was gesagt hat, was nicht stimmt, also das ist immer bei Kindern so, dass man denen eigentlich immer zeitnah eine Information in 
geben muss über das, was passiert ist und da möglichst kindgerecht und altersgerecht. Ja. Also man kann auch einem Dreijährigen sagen, hör zu, der Mensch ist jetzt gestorben und der kommt nicht wieder. Genau. Ja. Ob der das jetzt, also ob die Dreijährige natürlich, die kann damit jetzt erstmal jetzt ja nichts anfangen, mhm. aber sie hat ein Wort gehört dazu. Mhm. Ne? Und das ist nicht, der ist weggegangen oder eingeschlafen oder sonst irgendwas, was sagen ja Leute oft, mhm. weil das macht oft ein Riesenproblem. Kinder nehmen das ja eins zu eins, was wir sagen. Ne? Voll. Ich erinnere mich da gerade dran, dass meine, als mein Opa gestorben ist, als die neun war, da haben wir kurz vorhin drüber geredet, dass meine Eltern immer gesagt haben, der wäre eingeschlafen. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, wann wacht er denn jetzt wieder auf? Genau. Ja. Na, und dann kriegt man so ja auch voll. selbst. Panik vor einzuschlafen und so. Total. Total. Ja. Ja. Da fällt mir mhm. übrigens auch gerade eine Geschichte zu Bitte. Ein, die nichts mit Trauer zu tun hat. Aber mein Onkel hat irgendwann mal, wir haben auf dem Balkon gestanden und mein Onkel hat gesagt, ja, ne, wenn du in die Sonne guckst, wirst du blind. Und ich habe halt gerade in die Sonne geguckt und mhm. ich dachte, ich hatte totale Panik, weil ich dachte, ich werde jetzt blind. Mhm. So. Und hatte dann noch Tage danach Panik, mhm. weil ich gedacht habe, vielleicht werde ich ja jetzt noch blind. Mhm. <lacht> okay. Ja. Off-topic, aber ja. Nein, ja. aber das ist, sind genau die Dinge. Ne? Mhm, Kids ja. sind so. Und die, die, machen, die nehmen das ernst. Und letztendlich sind sie ja auch abhängig von uns. Mhm. Ne? Von uns Erwachsenen, von den Bezugspersonen. Und ähm, lernen ja an denen. Die lernen, wir, die lernen alles. Also mhm. die sind neugierig, die wollen wissen, wie das Leben funktioniert. Und puzzeln sich ihre... Theorie zusammen. Genau. Ja, und Ach, sie verstehen schon. Ne? Genau. Und eigentlich fragen sie das, was sie wissen wollen. Manchmal kriegen sie es ja auch irgendwie mit, weil sie zufällig im Raum sitzen und keiner drüber nachdenkt, was er gerade erzählt. Aber die bauen sich das halt so zusammen. Und deshalb ist es auch so unterschiedlich, was die manchmal wissen schon drüber. Mhm. Ja. Und würdest du, was würdest du jetzt Eltern sagen, die sagen, aber die sind doch noch so klein und ich will die eigentlich davor beschützen? Das Thema ist behüten, wenn wir Kinder zu dolle behüten, machen wir sie nicht stark. Wir hm. machen sie schwach. Hm. Also das ähm, ist bei ganz vielen Themen so. Und ähm, bei dem Thema ist es besonders, finde ich, nochmal, weil die keine Chance haben zu lernen, damit umzugehen. Also die kriegen nichts mit, was sie, was sie lernen können. Hm. Kein Umgang damit. Und einfach. das macht ja. total Angst. Also hm. so, ich, ne, mein Monster, woher ist es? Ich dachte, ja. Fragen kann ich nicht, weil es ist ja so schlimm. Mhm. Und ähm, das ist das berühmte Kopfkino. Ja, das ist genau. Aber mich würde mir noch mal interessieren, du hast gesagt, so bis sie drei sind, haben Kinder ungefähr kein Zeitgefühl. Mhm. Und deswegen muss man da vielleicht anders äh, drauf eingehen oder das halt einfach sagen und darauf vertrauen, dass das ehrlich sein hilft oder sowas. Ja, und auch, dass das hängen bleibt. Und das ist, ja, oder dass sie, dass sie sich ernst genommen fühlen wahrscheinlich auch einfach. Ne? Und danach, genau. also wie macht man das so? Wenn die so, weiß nicht, im Vorschul- oder frühen Schulalter sind. Also da gibt es nochmal so einen Unterschied. Also so von drei bis fünf bis drei bis sechs. Da geht es ja los mit den ganzen Fragen. Ne? Also wo die ja fragen, ja. wie ist denn das und wie ist denn das und erklär mir das. Und wo man ja eh nicht rauskommt, irgendwie Dinge zu erklären. Und da ähm, einfach das so sagen, wie man das weiß. Also mhm. ganz einfach erklären ganz einfach versuchen zu sagen, was man da selber denkt von. Also gerade beim Thema Tod wissen wir es ja nicht. Also wir wissen zwar, was es bedeutet, wenn jemand tot ist, aber wir wissen ja nicht, was danach kommt, was ja oft so Fragen sind. Hm? Also dann kann man den Kindern schon erzählen, was man glaubt zu wissen. Ja, mhm. also man sagt, es weiß keiner, weil wenn man tot ist, kann man es nicht mehr erzählen. Mhm. Ja, aber mhm. ähm, ich, ich stelle mir so vor. Ja, ja. ja. 
Und dann haben die eine Chance, auch noch die Oma zu fragen und den Papa. Und dann kann es sein, dass sie drei verschiedene Antworten kriegen und sagen, hey, die Oma hat aber was ganz anderes erzählt. Wo man dann halt einfach nochmal sagen kann, ja, das weiß halt keiner. Ja. Hm. Und wie ist das mit so ganz konkreten Sachen? Also sollte man denen dann sozusagen sagen... Ähm, weil ich höre immer, dass es sozusagen je konkreter eigentlich, desto besser. Also wenn man so jetzt auf die körperliche Ebene geht, dass man dann sagt, das Herz hat aufgehört zu schlagen mhm. und der atmet nicht mehr. Also dass man wirklich mhm. diese Dinge auch erklärt. Das hat mit, den, mit der Todesvorstellung zu tun. Also Erwachsene denken oder wissen, der Tod ist nicht mehr umkehrbar. Der Körper hat aufgehört zu funktionieren. Der Tod gehört zum Leben dazu. Also diese Dinge, also das ist... Das ist für uns ganz klar. Hm. Ja? Und Kinder haben das nicht. Das entwickelt sich erst, bis sie 15 sind, sage ich jetzt mhm. mal. Ja? Und da kommt immer so ein Scheibchen mit dazu. Mhm. Und wenn Kinder noch gar nicht wissen, dass sie was essen müssen, damit der Körper funktioniert, dann können die natürlich auch nichts mit, <lacht> mit anfangen, wenn du ja. sagst, der Körper funktioniert nicht mehr. Mhm. Ja? Und deshalb ist es in dem Alter zwischen 5 und 6, wenn das so losgeht, auch wichtig zu sagen, ja, wenn jemand stirbt, dann funktioniert dieser Körper halt nicht mehr. Mhm. Ja. Ich hatte gerade nämlich den Fall, dass eine Freundin von mir, deren Oma ist gestorben und sie hat einen fünfjährigen Sohn, nee, sechs, sechsjähriger Sohn und dann haben sie dem das erklärt, dass die Oma gestorben ist und dann hat er natürlich Fragen gestellt, so, sterbt ihr dann auch mhm. und so und dann haben sie gesagt, ja, eines Tages werden wir auch sterben und dann ist er halt für drei Tage komplett ausgetickt. Also der war super traurig und wollte überhaupt nicht mehr mit den Reden darüber und hat das auch so in die Schule getragen und, und ist halt auch einfach drei Tage wirklich nicht richtig klargekommen auf mhm. die Sache. Und bis sie dann zu der Beerdigung hingefahren sind und da ging es dann aber. Mhm. Also dann war er da und hat das alles sich angeschaut und war dabei und es war okay, mhm. so soweit, dass meine Freundin beurteilen konnte. Ja, der wird noch weiter trauern. Also, mhm. manchmal, also da, da kommen wir vielleicht auch noch hin, wie die das manchmal machen und was uns da manchmal total irritiert als Erwachsene. Ja. Aber ähm, der Punkt ist halt, also das ist ja oft die Angst von Erwachsenen, dass sie sagen, oh, ich sag lieber nichts, weil ich habe Angst davor, wie reagiert das Kind, mhm. hält das Kind es aus. Ja, genau. Und da würde ich halt immer sagen, also sobald ein, ne, jemand stirbt, der sehr nah dran ist, dann ist das natürlich auch ein ziemlich blöder Zeitpunkt, darüber zu reden. Mhm. Weil das ist ja, da, da ist ja schon in Trauer. Also der ja. ist ja schon mhm. voll in dem Prozess drin und er ist total emotional. Besser ist es immer, wenn man das Thema vorher schon mal besprochen hat. Dann sagen Eltern immer, ja, aber das kann ich doch nicht einfach so besprechen. Und das stimmt auch nicht, weil Kinder haben diese Fragen. Also die, die kommen, die kommen, weil sie was im Fernsehen sehen, die kommen, weil sie mitkriegen, der Hund von der Freundin ist gestorben. Also das einfach an so kleinen Dingen, das zu, zur Chance nehmen, zu gucken, was weiß mein Kind eigentlich darüber? Also einfach mal zu fragen, ja, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Oder was denkst du denn, wie mhm. das ist? Also so, dass man einfach weiß, was, was, was denn weiß er denn eigentlich schon? Ja. Um dann auch sagen zu können, ja, ich sehe das so. Oder dann einfach wirklich ins Gespräch zu kommen. Diese Gespräche mit Kindern. Und ich glaube, jeder, der mit Kindern zu tun hat oder Kinder hat, weiß, die stellen ihre Fragen. Ja, und die stellen die sehr genau. Und man muss dann auch nicht irgendwie die Welt außenrum erklären. Also das ist ja auch was, wo Eltern oft denken, oh Gott, das kann ich nicht. Oder was soll ich denn da alles sagen? Oft geht es wirklich nur darum, erstmal das Stück zu sagen. Ganz kurz, zwei Sätze. 
und dann zu warten. Und wenn noch eine Frage kommt, direkt im Anschluss, dann kommt die. Und wenn nicht, dann war es jetzt erstmal die Frage und die Antwort. Und die wird verarbeitet von den Kids, mhm. gerade wenn die noch so, so jung sind. Ja. Also man muss sich das wie so ein Puzzle vorstellen. Also die puzzeln sich die Welt zusammen und da ist ein Teil Sterben und Tod. Und dann fragen die auch genau das, was jetzt drankommt. Mhm. Und die einen puzzeln vom Rand aus und die anderen von der Mitte. Ja, und deshalb weiß ich nicht, was das Kind als nächstes mhm. hören will. Ja, also man, man, ich würde immer sagen, vertraut drauf, dass eure Kinder euch fragen, was sie wissen wollen. Und ich muss da nicht mehr erklären. Also ich muss da nicht ein Riesending drum machen oder in die Tiefe gehen, sondern die Frage klein und kurz und die Frage war. Ja. Na, und bei der Geschichte, die du jetzt, Susanne, gerade erzählt hast, ist es wahrscheinlich auch so, dass man da halt... Ähm, wahrscheinlich muss man den Kindern auch einfach mehr zumuten, oder? Als man zu das, trauen. Oder zu trauen, genau. <lacht> was man normalerweise, man denkt dann, oh Gott, der ist jetzt drei Tage lang außer sich. Aber das ist ja auch ein Riesenthema. Also vielleicht ist es auch okay, dass der mal drei Tage außer sich ist. Er hat gerade verstanden, dass seine Mütter auch sterben werden. <lacht> ja, genau. Ja, ja. ja. So. Also, da, also das war dann der Punkt, wo man sagen würde, er hat einen Teil von unserer Erwachsenenvorstellung ja, gekriegt zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich noch nicht in der Entwicklung so weit war. Ne? Mhm. Ja? Also mit 5, 6 ist das eigentlich noch nicht. Da sind die oft auch noch ganz magisch, ne? was das bedeutet. Mhm. Die denken, okay, das passiert jedem, aber meinen mhm. Eltern nicht, meiner Schwester nicht und mir auch noch nicht. Mhm. Ja? Also dieser Schritt, dass sie auch an sich selber denken oder an Nahangehörige, das ist oft noch eine Runde später, so mhm. im ersten Schulalter. Mhm. Ja. Also genau, du hast gesagt äh, 0 bis 3, dann ungefähr so 3 bis 5, 6. Und wie ist dann sozusagen der nächste Schritt? Der ist dann so bis 10? Oder? 6, ja, sagt mal so 9, 10. Also wie gesagt, es kommt da wirklich drauf an, haben die Kinder schon Abschiede gehabt? Mhm. Deshalb auch vielleicht anders gefragt schon, mehr Infos gekriegt? Oder sind die wirklich noch völlig ohne, ja. Ja. ohne Information? Und mhm. je mehr Infos die haben, umso weniger Ängste entwickeln sich. Also das ist auch so was, was ich so wichtig finde, Eltern zu sagen da und auch zu sagen, bleibt ehrlich und sagt die Dinge. Ja, ihr müsst nicht erklären, wie Krebs funktioniert und wie das ausgeht und wie dolle wer leidet und all unser Kopfkino, was wir haben, mhm. sondern ihr müsst ihnen sagen, derjenige stirbt an Krebs, das ist nicht ansteckend. Das ist eine Krankheit, an der stirbt man. Das ist nicht wie ein Schnupfen geheilt. Also einfach damit Kinder wissen, es gibt da Unterschiede. Mhm. Ja, sonst entwickeln sich Ängste, ins Krankenhaus zu müssen, weil da stirbt man ja plötzlich, weil derjenige ist dort gestorben. Ja. Oder auch zu denken, ich kann da nicht mehr ins Zimmer rein, weil ich stecke mich an. Also, ne? also es geht wirklich um Info, sodass Kinder einfach wissen, ich kann fragen und ich kriege eine ehrliche Antwort und ich muss keine anschauen, weil ich weiß ja, was passiert. Hm. Ich weiß, was kommt. Und was sagst du dann zu Suizid in solchen Fragen? Wenn, ähm, wenn, sich, wenn so Kinder, weiß ich nicht, so zehn oder elf sind oder so und jemand aus der nahen Familie durch Suizid gestorben ist. <lacht> Susanne fragt jetzt so, als ginge sie das nichts an. Frage für einen Freund. <lacht> Wir haben gerade ähm, am Anfang darüber gesprochen, dass ähm, also Susannes Vater und auch ihr Bruder haben sich das Leben genommen mhm. und ihre Kinder, du weißt gar nicht so genau, ne, ob sie, nee, was sie jetzt so genau, was sie wissen, wissen oder was sie wissen wollen. Also ich habe denen das schon gesagt, dass, ähm, dass sie sich das Leben genommen haben, aber dann kamen einfach keine weiteren Fragen. Mhm. Und dann habe ich sie gelassen, weil ich nicht in sie dringen wollte ja. und so. Und ähm, 
Also, und ich wäre halt so total unsicher, wenn die mich jetzt äh, eines Tages einfach fragen, so wie denn? Mhm. Ob ich denen das dann wirklich so eins zu eins erzählen soll oder nicht oder wie oder überhaupt, ich meine, das ist ja das Unding an sich für so ein Kind, stelle ich mir vor. Also wenn ich mir mich selber mit elf vorstelle und mir jemand sagt, jemand hat sich umgebracht, der hat sich das Leben genommen, dann würde ich es nicht verstehen. Also dann, was, was ist dem denn widerfahren? Das, genau. Ja. Also das, ich glaube, ich würde immer versuchen herauszufinden, warum der das Kind das wissen will. Also was, mhm. was es da wissen will drüber. Und dann ist ja die Frage auch, was war der Hintergrund? Was weißt du drüber? Mhm. Also oft sind ja auch Angehörige von Suizid, also wo jemand Suizid gemacht hat, gar nicht wirklich involviert. Das sind ja selber überrascht und stehen da mhm. und sagen, ey, hätte ich nie gedacht. Und äh, ja, ja äh, wenn das jetzt eine Depression im Voraus war oder so, wo man das ja einfach auch einfach erklären kann. Mhm. Ja? Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wie du das erzählt hast, wie du das gemacht hast, ich glaube gar nicht, dass, ich, dass ein Kind dann so völlig, ich glaube, das ist eher eine erwachsene Sicht, die du Vielleicht, da beschreibst. Ne? Ich glaube, wenn du, mhm. was du ja gemacht hast, jemandem oder einem Kind sagst, die war, der war krank und war extrem traurig und ähm, wollte nicht mehr leben, vielleicht nehmen die das dann auch einfach so, wie mhm. es ist. Ja, dann, ich habe halt Schiss, dem dann irgendwie äh, zu vermitteln, wenn, wenn jemand sehr traurig ist, dass es dann gleich bedeutet, der könnte jetzt irgendwie mm. sich das Leben nehmen oder ja. so. Aber Kinder sind dann auch so, dass sie denjenigen fragen. Hm. Also das ist ja hm. immer das, wo wir Erwachsenen dann immer denken, boah, ja? also dann kommt es. Hm. Ey, bist du jetzt traurig? Hm. Also so, wo man dann so denkt... <lacht> ja, nee, ich sterbe, also ich nehme mir nicht das Leben, alles ist gut. Also, da auch, also das hat ja auch damit zu tun, was einschätzen zu lernen. Mhm. Ja, also das für sich selber irgendwie zu hinterfragen. Und Kinder, die fragen, was sie wissen wollen. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie es können. Der, der Gegenüber mhm. ist äh, bereit. Ja, das ist der Punkt. Ja, ja. Ja. Das ist genau der Punkt. Ja, ja. Okay. ja. Also, das, ist, das hängt ganz viel, weil die sind ja, Kids sind super feinfühlig mhm. und die, das wisst ihr selber, also man hat früher nicht jeden alles gefragt, es gab mhm. Leute, die mhm. konnten man fragen und da wusste man auch, man kriegt eine Antwort oder man kriegt auch mal gesagt, du, das weiß ich jetzt auch nicht oder äh, muss ich mal noch drüber nachdenken und äh, ne, aber ähm, wenn man weiß, jemand kann darauf nicht antworten, weil der bei der Frage schon total emotional reagiert, mhm. dann ziehen die sich zurück, mhm. dann kommt da nichts mehr. Ja, und dann fragen sie, wenn es gut klappt, jemand anders. Deshalb ist es ja so wichtig, dass Kids, also dass die viele Bezugspersonen haben, ne? dass es wirklich enge, viele enge Menschen gibt, die man was fragen kann. Mhm. Ja? Und ähm, vielleicht können wir nochmal, du hattest das ja vorhin schon angesprochen, kurz sozusagen, wie trauern Kinder eigentlich und wie kann das aussehen? Das würde mich auch nochmal interessieren. Mhm. Mhm. Also wir haben bei der Hospiz macht Schule Ausbildung, hat uns jemand gesagt, das fand ich ein total schönes Bild, Kinder trauern in Pfützen. Die springen so von einer Pfütze in die andere und manchmal ist, sind die total traurig und dann sind die im nächsten Moment in der anderen Pfütze und dann ist alles super. Genau, so. es ist so ein bisschen, wie du das erzählt hast von dem Jungen, der drei Tage drin war, mhm. ist jetzt keine Pfütze, hätte ich mhm. schon relativ lang gefunden. Aber es ist genau das, was Erwachsene auch oft so irritiert, ne? dass die scheinbar ganz normal sind, normal spielen, obwohl jemand ganz enges verstorben ist. Mhm. 
Und äh, es ist eher umgekehrt so, dass die das Normale brauchen, mhm. weil die sonst gar nicht das überleben würden. Also das ist für die ein totaler Schutz. Ja, also wie du, Susanne. Wie ich. Eigentlich traurig, ich auch immer wie ein Kind. Ja. Susanne, Entschuldigung, ich auch immer alles ganz normal, damit sie weiter funktionieren kann. Ja, ja das ja. ist auch, also Kinder machen das so. Und das irritiert Erwachsene oft, weil die dann immer sagen, die sind überhaupt nicht empathisch und haben kein Gefühl und jetzt ist jemand Wichtiges gestorben und das Kind trauert gar nicht. Ja? So, dass, also, dass sie auch noch einen Vorwurf kriegen für das, wie sie trauern. Ja? Mhm. Und eigentlich ist das total gut. Also man sagt so, das ist ein die haben einen guten Grund für ihr Verhalten. Mhm. Ja? Nämlich, dass sie es irgendwie schaffen, auszuhalten. Mhm. Ja? Und ganz oft ist auch Trauer bei Kindern so, dass die... Die können sehr aggressiv werden, die mhm. können sich auch sehr zurückziehen, also so gar nicht mehr irgendwie auftauchen. Die können gleichgültig erscheinen, aber das ist so ein bisschen das, was ich eben schon gesagt habe, ne? dass man so denkt, oh, macht denen das eigentlich gar nichts aus? Mhm. Je nachdem, wie alt sie sind, kann es auch sein, dass sie so Rückschritte machen, ne? dass sie plötzlich wieder zur Mama ins Bett kriechen oder auch... Äh, wieder einpullern, also so mhm. Dinge, die eigentlich, wo man so denken würde, das hat nichts mit der Trauer zu tun. Also da geht es eigentlich so um Regressionssachen. Ja? Wieder, ich will die wieder klein sein, weil da war es ja gut. Also, Und also was rätst, würdest du da Eltern raten? Sozusagen, ist das alles normal oder muss man sich da Sorgen machen? Oder wie sind da so, oder ab welchem Punkt würdest du sagen, ähm, ist es schwierig? Also ich würde da am Anfang, also wie gesagt, Trauer ist ganz normal. Mhm. Es ist ein Prozess. Man würde sagen, Trauer ist dazu da, um wieder fröhlich zu sein. Mhm. Ja? Mhm. Aber wenn man sich Sorgen macht, dann muss man einfach mal jemanden fragen, der sich auskennt. Mhm. Ja, weil, <lacht> naja, ist ja so. Ne? Ja, es, es wird nicht drüber gesprochen. Und äh, dann denkt man so, Gott, was ist das jetzt? Also ne, die, die, von denen du erzählt hast mhm. mit dem kleinen Jungen und den drei Tagen... Hätte ich total verstehen können, wenn die irgendwo angerufen hätten und gesagt haben, boah, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, also weil man auch denkt, öh, kriege ich den da irgendwie wieder raus? Mhm. Ja, aber eigentlich ist das Asch mal normal. Und ich würde mir der Asch anfangen, Sorgen zu machen, wenn ich denjenigen wirklich gar nicht mehr irgendwie wieder zurückkriege. Also mhm. wenn, der, wenn der immer, also wenn das sehr lange andauert und wenn ich das Gefühl hätte, ich habe da keinen Bezug mehr zu, wir können nicht sprechen, der mhm. macht dicht. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und du hattest eigentlich gefragt, was es dann noch so gibt. Und du hattest <lacht> die Pfützentrauer erwähnt. <lacht> genau. genau. Was gibt es da noch so? <lacht> es gibt noch Vortrauer, was ganz spannend ist. Mhm. Also auch aus dem Bereich ähm, Hospizarbeit war es eben so, dass eine Mutter mich angerufen hat. In der Familie war man schon länger. Der kleine Junge war sehr stark herz- oder ist sehr stark herzkrank. Und die hatte eigentlich gesagt gekriegt, dass das Baby sie wahrscheinlich schon in der Geburt verstirbt. Mhm. Und die, die kleine Schwester, die war zu dem Zeitpunkt vier. Und die Eltern haben gesagt, okay, sie sagen das, weil wenn das dann passiert, dann müssen sie es ja wissen. Dann ist der praktisch der kleine äh, Bruder geboren worden und hat aber weitergelebt. Also hat die Geburt überlebt. Dann haben sie gesagt, naja, der wird in den nächsten drei Wochen versterben. Und es ist aber nicht passiert. Oh, wow. Und diese, diese vier-, fünfjährige in dem Alter, wo die ja alles fragen, hat natürlich dann gesagt, ja, wann passiert es denn jetzt? Naja, klar. Ja. Ja. Und ähm, da, da hatte ich viele Gespräche mit der Mutter, die dann immer gesagt hat, ja, was antworte ich ihr denn? Also die fragt immer wieder und ich sage immer was anderes und die fragt immer weiter. Und dann hat gesagt, das ist genau das Problem. Also du musst ihr immer dasselbe sagen. 
Ja. Weil die damit ja nichts anfangen können. Die denken dann, wieso ist es denn jetzt anders wie gestern? Also, mhm. ne, also dieses gleiche, verlässliche Antworten bringt Sicherheit. Es geht immer bei Trauer um das Thema Sicherheit, Schutz und Bindung. Ja, mhm. darum geht's. Und wenn ich das irgendwo verloren habe, muss ich es eigentlich auch erstmal wiederfinden. Mhm. Und die gute Marie, die hat unglaublich vorgetrauert. Also die konnte, die hat praktisch überlegt, irgendwann wie die Beerdigung sein wird und was sie dann macht und wie das alles abläuft. Und die Mutter, die war halt total schockiert, weil sie gesagt hat, der lebt doch. Wieso setzt denn die sich jetzt mit der Beerdigung auseinander? Mhm. Und dann habe ich ihr das halt versucht zu erklären, dass, das, dass die sich halt einfach versucht, Strategien auch zu erarbeiten und sich damit so auseinanderzusetzen, Infos zu kriegen, was kommt da auf mich zu, wie mhm. funktioniert das? Und der war es zum Beispiel auch ganz wichtig. Die hat gesagt, Mama, wenn er stirbt, darf ich dann sofort aus der Schule nach Hause oder damals noch aus der Kita. Mhm. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, was soll ich denn da sagen? Soll ich das denn machen? Und dann, also das, dieses Ding, dass Eltern fragen, dass es einfach darum geht, dann auch eine Lösung zu finden, die für die Kinder dann auch gut ist. Mhm. Ja, und eigentlich ganz toll, oder? Ja. Finde ich, wie die das gemacht hat. Also ja, sich da so mit auseinanderzusetzen und sich da so reinzuversetzen, das ist ja voll der Umgang. Also es mhm. ist ja mehr als Erwachsene machen. Ja, die hat praktisch wie so ein sich so ein Notkörper hingepackt. Ne? Ja. Also die hat dann auch gesagt, äh, wieso es denn nur rote Beerdigungslichter gäbe? <lacht> Ob es denn nicht blaue gäbe? Ja? Wo ich so dachte, ja, das ist halt, ne, das sind Kids und die ja. denken das breit. Also so wie sie sich das vorstellen. Und ich hatte dann irgendwann so ein blaues Partylicht, die gibt es ja auch manchmal so in Plastik und, <lacht> und habe ihr das mitgebracht. Und also mit all diesen Dingen darüber reden, was an die Hand geben, war für die auch klar, okay, wenn es passiert, holt mich Mama aus der Schule ab, ich darf ihn noch mal sehen, ich bin vorbereitet. Hm. Ja, da war kein Monster am Start. Nee, null. Nee, genau. ja, ja. Toll. Aber das ist doch echt gut. Und das kommt wahrscheinlich Erwachsenen total gruselig vor. Mhm. Könnte ich mir Nett. vorstellen. Und wenn da jemand so quasi mit in Anführungsstrichen rational damit umgeht, was ja nicht stimmt, weil es einfach nur altersgerecht damit umgeht. Und, genau. Ja. Also es schockiert uns, mhm, weil ja so diese... Voll. Empathie fehlt, was die auch erst relativ spät mhm. in ihrer Entwicklung überhaupt lernen. Mhm. Das ist auch was, was Kinder am Anfang nicht haben. Ja. Ja, die sind mhm. auf sich selber bezogen, was andere, das interessiert die lange gar nicht. Mhm. Ja. Mich würde noch mal interessieren, also du hast ja jetzt ein bisschen das Thema angesprochen, was man dann eigentlich machen kann und was Kinder auch machen können und wie man die einbeziehen kann oder so. Das fände ich auch noch mal spannend. Mhm. Also sozusagen, wenn jemand gestorben ist, wie kann man denn helfen, also Kindern in ihrer Trauer helfen, die auch auszudrücken oder sich beteiligt zu fühlen oder so, also dann also ich außen vorzufühlen? Also was du sagst, das Beteiligen ist schon mal richtig wichtig. Also die wollen teilhaben am Geschehen. Mhm. Die gehören zur Familie. Also die wollen dann auch in dem Moment ein Teil davon sein. Und da ist es je nach ähm, dem, wie... Ähm, wie alt sie sind, halt die Frage, was wissen sie schon drüber, was mhm. muss ich ihnen halt erklären oder nicht oder wo stehen sie und dann ist einfach auch der Punkt, sie brauchen jemanden, den sie fragen können. Mhm. Also wenn du jetzt, ich hatte es bei meiner Freundin, deren Mutter ist gestorben, die Oma von, dem, von ihrem Sohn, der war vier und es war sehr emotional, sie selber war sehr gebunden in, in Trauer und der hat einfach genauso Fragen gestellt, immer wieder und die hat gesagt, ich kann ihm nicht mehr antworten, ich bin 
entweder aggressiv oder ich heul total los, mhm. wo einfach klar, mir klar wurde, der kleine Junge, der braucht ja gerade jemanden, ne? mhm. der braucht Antworten, aber sie kann sie nicht geben. Es ist immer wichtig zu gucken, wer kann da sein? Und mhm. Eben nicht nur ein Stündchen, sondern Trauer dauert. Ja, auch wenn man das bei Kindern dann nicht mehr richtig sieht, weil die spielen ja normal. Mhm. Aber die beschäftigen sich mit dem Thema und es kommt immer mal wieder hoch. Und da muss einfach jemand sein. Das kann die Oma sein, das kann der Bruder sein. Mhm. Irgendjemand, der aus irgendeinem Grund vielleicht nicht so emotional dran ist. Das ist was total Wichtiges. Und das Begreifen. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, nicht auf dem Friedhof. Würde ich immer sagen, immer mit auf dem Friedhof, mhm. sobald jemand dabei ist, mhm. der das Kind betreuen kann. Und auch darauf vorbereitet, ne? erklärt, ja, was man da jetzt Genau, macht. also manchmal wissen sie es, manchmal mhm. auch gar nicht. Ich war bei meiner Schwester, da ist der Schwiegervater gestorben und mein Neffe war fünf und ich habe mit dem Schwiegervater wenig Kontakt gehabt und ich habe gesagt, ich bleibe bei dem, weil das war katholisch und riesen Gedöns und Gottesdienst und ich dachte schon, naja, da wird er eh nicht lange sitzen und der fand natürlich ganz spannend, was passiert mit dem Grab? Also das wurde, mhm. der wurde alles reingelassen. Und wir standen einfach, wir waren gar nicht mit dem Gottesdienst, sondern wir standen am Grab und haben dem Bagger zugeguckt, wie der das tun ja. hat. Ne? Ja. Und da kamen all die Fragen, die so Fünfjährige ja. stellen und die man vielleicht nicht beantworten kann, in dem Moment, wo man ähm, Ja, das ist ja natürlich ist. auch ein totaler Moment des Begreifens. Ne? Also Total. so dieses zu sehen, okay, der ist jetzt da in der Erde und da kommt jetzt Erde drauf und so, das ist ja, könnte ich mir vorstellen, ein total wichtiger Schritt für so ein Kind. Mhm. Ja, und um gleichzeitig aber auch immer die Frage, hat er auch kapiert, dass derjenige tot ist, ja. ne? weil sonst macht es Angst. Ja. Was macht er denn jetzt da unten? Wie kommt er, also, ne? also, Wie kommt er denn wieder raus? Ja, ja. 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 also das, ähm, das ist halt wichtig, einfach wieder immer zu erklären und zu sagen, ja, der kommt nicht mehr, ja, der ist mhm. nicht mehr hier bei uns. Auf der Erde, der kommt nicht mehr und der Körper, der spürt es nicht. Auch verbrennen, ne? Also da ja. ist man auch an dem Punkt, wo die Kinder dann sagen, ja Moment, da können doch den Körper nicht... Also, mhm. ne? Und das geht nur, wenn sie kapiert haben, dass, da, dass der Körper nicht mehr lebt. Dass man keine Schmerzen mehr hat, dass genau. man nicht mehr atmet. Aber das kann man ja erklären. Also, und ja. ich würde auch immer sagen, wenn es die Chance gibt und der Tote ganz normal gestorben ist, angreifen lassen. Mhm. Begreifen, mhm. wirklich einen Toten zu spüren, ist, du weißt, derjenige lebt nicht mehr. Mhm. Er fühlt sich anders an. Und das ist einfach nicht, mhm. ja, ja, das, also was Kinder Erfahrung, einfach dann auch ganz klar haben. Ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also als ich mein Praktikum beim Statter gemacht habe, der ermutigt eben die Familien auch immer, dass die Kinder, wenn es irgendwie geht, mitgehen, irgendwie nochmal zur Abschiednahme. Und das war ehrlich gesagt total toll. Also die Kinder haben auch so ein Gespür dafür, wie viel sie können und wie viel nicht. Ja. Und dann sind die da und sehen das und fühlen das im Zweifelsfall. Und dann auf, hier auf dem Hof, wo die Abschiednahme gemacht wurde, sind auch noch, stehen dann irgendwie Pferde und, äh, und Kaninchen mitten in Berlin. Das ist irgendwie total toll. Und dann gehen die Kinder raus und spielen mit den Pferden und sind dann wieder plötzlich wo ganz anders. Also die haben das so nach meinem Gefühl total gut ausbalanciert gekriegt. Die steuern ihren, was, sie, was geht und was nicht, sehr gut, wenn man sie lässt. Also Kinder sind ja eigentlich eh da drin super. Mhm. Ja. Ich frage mich oft, warum wir es ihnen in irgendeiner Weise ab, <lacht> aberziehen. Ja. 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 Weil die, die können das eigentlich wirklich super. Ja. Ich glaube, wow. wir sind jetzt schon so weit. Ja. Ja. Jetzt gibt es schon eine Frage mit Max. 
Genau, wir sind <lacht> ganz am Ende. Eigentlich könnten wir noch eine halbe Stunde mit dir reden. Oh ja, ich hätte auch noch viele Fragen, aber die stelle ich dir einfach alle nach dem Podcast. <lacht> Gemein. So, ähm, wir haben uns für dich die Frage Nummer 17 von Max Frisch ähm, ausgesucht. Und die heißt, wenn Sie nicht allgemein an den Tod denken, sondern an Ihren persönlichen Tod, sind Sie jeweils erschüttert? Das heißt, tun Sie sich selbst leid? Oder denken Sie an Personen, die Ihnen nach Ihrem Hinscheiden leid tun? Lange Frage. <lacht> ich glaube, früher hätte ich eher an mich gedacht. Und jetzt mit der Erfahrung, die ich gemacht habe und mit der ganzen Ausbildung, und würde ich eher immer an die anderen denken. Weil da ja immer der für mich der Punkt ist, dass ich weiß, wie schwer es ist, dann ohne denjenigen zu sein und wie lange das braucht, der Trauerprozess braucht. Und deshalb würde ich, glaube ich, eher an die anderen denken, weil ich versuche eigentlich gerade so zu leben, dass ich sagen würde, wenn es jetzt vorbei ist, war es auch gut. <lacht> das wie ist schön. so toll, Moni. Ein schönes, ein schönes äh, Schlusswort. Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Tausend Dank, Moni. Und tschüss. Tschüssi. Endlich. Vorbei.